0: Saber em Ação, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo à série Saber em Ação. Eu sou Tomás Castilho e eu tenho o prazer de apresentar aqui esta série de podcasts que nasce com o objetivo de dar destaque às pesquisas desenvolvidas aqui na FDC pelos nossos professores. Você encontrará os episódios da série Saber em Ação aqui mesmo no canal de podcasts da Fundação Dom Cabral, sempre abordando um tema relevante com o embasamento técnico do nosso corpo docente em diversas áreas do conhecimento em gestão, como estratégia, liderança, inovação, entre vários outros. Bom, fica agora com o primeiro episódio da nossa série. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui três pessoas que foram responsáveis por uma pesquisa muito interessante, vamos falar também dela aqui, mas eu queria primeiramente apresentar a professora Karina Coleta, professora associada de estratégia da FDC. Tudo bom, professora? Como é que você está?
1: Tudo bem, Tomás. Estou ótima e feliz com essa oportunidade de divulgação do nosso trabalho aqui.
0: Excelente. Também estamos aqui com ele, que é dono de metade disso tudo aqui, Professor Fabian Salom, professor de estratégia e inovação da FDC, já muito presente aqui nos nossos nosso programas. Tudo bom, professor? Como é que você está?
2: Olá, Tomás Castilho, é um prazer estar aqui novamente. Muitíssimo obrigado pelo convite e, mais uma vez, pela oportunidade de dar luz e visibilidade ao trabalho que nós desenvolvemos na Fundação
0: do Cabral. Obrigado, cara. Eu que agradeço, eu agradeço demais. E a gente também recebeu aqui, está recebendo aqui o Lauro Brito, CEO e cofundador da Icolabora, que também está aqui envolvido no desenvolvimento dessa pesquisa. Lauro, bem-vindo, muito obrigado. Como é que você está?
3: Obrigado, Tomás. Obrigado, Fábio e Karina. É um prazer participar aqui, muito legal.
0: Estou honrado aqui de poder participar
3: desse podcast da Fundação Dom Cabral.
0: Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui, o trabalho em conjunto para a gente construir... Um, um conhecimento desses, e assim, a gente está falando, para você ouvinte, a gente está falando aqui da pesquisa Entendendo e Desmistificando RPA, dois pontos, uma trilogia, é, foi divulgada recentemente, essa pesquisa você encontra no site da Fundação Dom Cabral, queria perguntar inicialmente, então, em linhas gerais, qual foi o objetivo dessa pesquisa, né onde surgiu esse, esse trabalho, né o, qual foi o embrião desse trabalho, em se tratando de uma trilogia Quais seriam então esses três atos da pesquisa?
1: Tomás, uma coisa interessante é que essa pesquisa, esse estudo, né, ele veio de uma provocação aí do Lauro, da Ecolabora, que é uma empresa parceira da FDC e trouxe participativamente das discussões do Centro de Referência em Estratégia, e ele trouxe para nós uma provocação a respeito do entendimento do RPA, que é uma forte onda dentro das tendências tecnológicas, porém, ele não é algo tão simples quanto fica parecendo, né? É preciso lembrar que nós estamos falando de processos, esses dependem de pessoas, tecnologias, políticas, objetivos, e que existem também muitos requisitos para que ele ocorra de uma maneira efetiva dentro das empresas e traga os resultados esperados. Então, ele estava falando conosco a respeito desses requisitos, que era preferi... preciso desmistificar muitos muitos Conceitos que existem a respeito do RPA no mercado e nos provocou nisso, então foi que a gente começou a estudar isso junto com ele, né? Que é o um especialista aí nesse assunto, e a gente entrou junto com ele para poder entender um pouco melhor. E a gente colocou isso numa trilogia exatamente para facilitar a compreensão e esses três atos. É, como você bem disse, seria o que? Seria primeiramente entender o, o antecedente, né? se a gente está falando de automação de processo, entender essa história da necessidade da automação de processos, seria um primeiro ato entender isso, as ferramentas que estão disponíveis para isso, um segundo ato a gente colocou exatamente como a jornada RPA, então qual é essa jornada desde o planejamento até a manutenção dentro das organizações e finalmente uma síntese do que que fica disso tudo né Quais são os fatores de sucesso é isso mesmo pessoal
2: eu complementaria falando mais um comentário rápido foi perfeita a sua introdução professora Karina é e eu me lembro de uma das discussões nós tivemos, eu passo a palavra para o Lauro, é que somado a isso tudo, nós também enxergamos uma oportunidade de realizar uma pesquisa de campo. Nada melhor do que ir ao campo e identificar a realidade das empresas e a realidade das organizações é, como um todo. E na ocasião, o Lauro nos disse o seguinte, você deve se lembrar, Lauro, com mais de 1.200, 1.300, na época, robôs implantados, o que a gente aprendeu é que a gente precisava, mais do que nunca, dar luz ao contexto que a gente vivia, que era, tudo se dizia antes, muitos diziam e muito era dito antes da pandemia que a robotização, a automação ou a eventual o machine learning, todas as subdivisões que a transformação digital estava dando sinais, geraria um enorme, uma enorme escalada do desemprego. E aí a gente começou a se questionar, Cadê essa, descalada, essa, essa escalada do desemprego? Cadê essa, né, essa ausência de profissionais é, em postos de trabalho? Pelo contrário, nós temos postos de trabalho não ocupados hoje em dia. Não é verdade, Lauro? Então, queria te, queria te provocar porque você também falou, olha, também tem uma correlação. A gente precisa dar luz a mostrar e a desmistificar que isso não é tão complexo como muitos imaginavam que seria. A junção entre... Processos humanos e
3: processos automatizados e robotizados. Exatamente, é, Fábio, até aproveitando aqui, é, elogiar o impeca- a impecável introdução da professora Karina. Foi perfeito, e o teu comentário também. E, é assim, eu, o mundo do, do, da tecnologia da informação, ele tem várias ondas, né? então essa onda da automação e ele veio com uma forte, vamos dizer assim, um processo de marketing das ferramentas, das empresas que produzem essas plataformas de robotização é, antes da pandemia e mesmo durante a pandemia, acabou provocando uma enorme, vamos dizer assim, busca de, desse tipo de tecnologia, é, que é, na verdade, uma... É, é, eu acho que é uma a pressão dos departamentos ou das áreas das grandes das empresas é, em busca é, de melhores eficiências, melhor EBITDAs, é, a melhoria do processo interno. E aí eu acho que houve também uma, uma exagerada né, correria a busca dessas ferramentas. Né? E o despreparo começa já nessa nessa busca. E o Fábio, você mencionou bem, né é, isso acaba causando uma enorme discussão é, dentro da, das organizações, até porque os colaboradores os funcionários acabam com a visão de que vou perder meu emprego, vou é, vai vir um robô para que vai trabalhar no meu lugar, é, então eu tô ferrado, vou, preciso procurar, preciso fazer meu currículo. É, por um lado, do gestor que vai atrás das, da, da melhor eficiência, porque ele é pressionado lá na reunião de diretoria, ele ele fala, poxa vida, olha olha só o mercado, é, é só entrar aqui no LinkedIn ou então nas revistas específicas, aqui da mídia em geral, você acaba sendo consumido pela enxurrada da, do marketing dessas ferramentas. Então... Isso trouxe um, para o cenário uma, vamos dizer assim, essa preocupação, Fábio, de é, um mix de um lado, a perda do emprego com a pressão da organização em querer uh, automatizar. É a transformação digital, é a onda da transformação digital. E, e, e realmente, e, esse trabalho, é, o que a gente acho que na, na época discutiu com esse trabalho, é que existem muitos mitos em várias etapas do trabalho. Então, acho que a professora Karina, na introdução, é, falou, por exemplo, da jornada. Do... Em toda essa jornada, esses mitos foram encontrados. A nossa experiência como provedor, vendedor de ferramenta, de plataforma e de, principalmente de oferecer o resultado para as empresas que a gente foi procurado, oferecer o resultado da melhor eficiência, a gente acabou vendo isso de perto nesses projetos, apurando esses mitos e verdades. E e aí começamos a a fazer um trabalho de reeducação, de evangelização e tentando mostrar para as empresas... É, esses bits e verdades né? então dá para a gente explorar aqui Tomás, várias nuances, várias 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 etapas interessantes que eu estou aqui à vontade para vocês em detalhe que você quiser saber, eu faço muito aqui uma brincadeira com vocês, uma toda vez que eu entro numa discussão de RPAs por exemplo, eu sempre faço a analogia do colaborador humano E o robô, é é, é muito legal porque o o robô veio para tirar o o trabalho repetitivo que um colaborador humano realiza dentro da sua sua área de trabalho, da sua operação. Então, isso acaba ficando, às vezes, bastante claro para o cliente final. Então, eu uso bastante disso e, e eu vou até aqui usar quando vocês me perguntarem aí de todos esses detalhes,
0: né? Você até começa respondendo um pouquinho da minha segunda pergunta, e até o o professor Fabian havia trazido, de certa maneira, uma uma introdução, que é, quando a gente fala de RPA, a gente pensa, assim, que ele está presente em uma série de indústrias hoje já, e há um bom tempo, sabe? É difícil de pensar... O atual desenvolvimento de certos negócios sem automação de processos como bancos, né? Ou comprar alguma, co- alguma coisa online em alguma plataforma, entre o clique do meu mouse e eu receber o produto em casa, existe o RPA dentro? Desse processo como um todo, então é muito difícil de pensar no desenvolvimento de certas empresas, plataformas, negócios sem a presença do RPA de forma muito, muito forte, né? Isso tá na nossa vida, mas meio que a gente entra nessas discussões, né? De fato, de vou perder o meu emprego para as máquinas, né? E, e, e são discussões até plausíveis em, certos, em certa medida. Mas eu queria muito ouvir, te ouvir aqui, Laura, e ouvir os professores também. Depois dessa pesquisa, enfim, depois desse apanhado do que a gente está discutindo aqui, quais, na sua visão, seriam os mitos que ainda precisam ser derrubados quando a gente fala de RPA, sabendo que se trata de algo que esteja tão presente na nossa vida contemporânea?
3: Olha, Tomás, eu diria que o primeiro ah, ainda é entender conceitualmente o que é um RPA. É, é, É forte isso? Eu acho que é. É... Porque, na verdade, é... qual que é a visão que cada um... Se você perguntar para 10 pessoas o que, que é o que que ele acha que, é, que seja um RPA, eu tenho certeza que seis respostas virão, ou mais de seis, virão diferentes. Então, é... o assunto RPA, essas três palavras, elas aparecem em todo lugar. Só que o entendimento que cada uma dessas pessoas tem é diferente. Então, Assim, tecnicamente falando, o RPA surgiu nessa onda, no estágio que a gente vive, um sistema que vai automatizar os procedimentos repetitivos de um colaborador em um trabalho específico. Então, vamos dizer, Tomás, que você tem uma, uma atividade diária no seu trabalho que você praticamente é quase que um robô fazendo aqui. Então, você entra todo dia no sistema, você consulta lá as filiais da sua empresa, escolhe uma filial, vê o número de notas fiscais que foram recebidas no almoxarifado baixa um relatório, esse relatório você joga no Excel, você calcula algum percentual ali, algum relatório específico que o sistema não foi capaz de fazer, gera uma planilha, e carrega essa planilha num outro sistema. A pessoa faz isso todos os dias, diversas vezes, como se fosse um robô. Então, o RPA ele vai exatamente automatizar cada passo executado por esse colaborador. Então, conceitualmente, é para esse fim que essas plataformas existem. Em muitas empresas que a gente trabalhou, quando a gente exemplificou qual era o tipo de demanda que a gente tinha, tinha que trabalhar com aquela plataforma as pessoas é, tiveram que voltar para casa e falaram, não, eu preciso tirar então da minha lista de demanda uma série de coisas aqui que eu pedi que não tem nada a ver com isso né é, por quê? Porque ela imaginava que quando você... RPA, o que, que é uma automação de processo? A automação de processo é uma coisa... A palavra ela é muito mais abrangente do que a automação de um procedimento. Né? É, ele está num nível maior. Então, você tem uma, um, um, os patamares né, que vai desde o procedimento até o macro processo. Então, dentro da organização, esses processos eles se subdividem de forma horizontal... E e quando você vai falar automação de processo, você pode estar falando ali de quatro, cinco etapas de trabalho que envolvam três departamentos e você está no nível de atividade, você não está no nível mais granular possível, que é o passo, é o procedimento, né? O procedimento que eu descrevi há pouco é um nível de granularidade de, de execução de um trabalho que está dentro de um processo maior. Então, a pessoa, quando fala automatizar o processo, ela enxerga que vai automatizar toda aquela, aquela operação. E não é verdade. Na verdade, ele vai cumprir é, com um objeto final de automatizar um trabalho braçal. É para isso que ele existiu. Né? A ferramenta existiu é, existe para dar esse tipo de benefício. Eu complementaria,
2: Lauro, se você me permite trazendo o aprendizado que eu tive, o aprendizado de todo esse racional que se acaba de apresentar, a gente colocou no texto como o sistema de modelo federado onde exatamente no sistema de modelo federado que é o mais encontrado nas organizações, Tomás, que é quando a área contábil, a área de RH, a área de logística, a área de marketing, a área de, de suprimentos, por exemplo, pela pressão e pela busca de eficiência isso é uma mar- marcante para mim que isso eu vejo com frequência né aqui na Fundação no Cabral na relação que a gente tem com as empresas ele não encontra uma resposta para isso eventualmente em sistemas, em softwares, em RPs, que são hoje plataformas adquiridas, investidas, eh, padronizadas pelas organizações como um modelo padrão para a governança da gestão da informação. E aí quando ele não encontra essa saída, vamos dizer assim, dessa eficiência que não é correspondida, ele precisa então apoiar, apoiar-se, e aí eu finalizo com dois grandes pilares. A revisão do processo, o emagrecimento, tirar gato gordo, fazer uma revisão de processo e depois vir com a robotização. Agora, o mais legal que eu aprendi nesse processo de investigação, como um professor junto com a professora Karina, é o colaborador robótico que é resultante do processo remapeado, ele também tem que ter regras. Ele tem que ter regras de login, de acesso, princípios contábeis, compliance, LGPD segurança, responsabilidade da informação, ele precisa ter uma série de atribuições que uma pessoa, indivíduo, eu, usuário, tenho que ter dentro dos sistemas de TI que a empresa me oferece.
3: Exatamente, Fabio, eu diria o seguinte, exatamente, você foi perfeito. Por isso que eu falo, a gente tem que sempre comparar o robô com o humano. Ele precisa de um crachá, ele precisa de um login, ele precisa de identificação, ele precisa de um chefe, ele precisa de um monitor. Na verdade, a correlação do chefe e do colaborador é o monitor do, do, do robô. Tem, e com um agravante. O robô ele não levanta a mão que uhum. encontrou algum problema. Se alguma exceção surge durante o procedimento que ele está uh, robotizando, que ele está executando, ele não, sai, ele, não levanta, ele não levanta a mão, ele não sai da cadeira e vai falar com o chefe dele e fala ô chefe, seguinte, aparecer isso aqui eu, você não me explicou o que é que eu tenho que fazer com isso aqui ele ele não tem essa inteligência o robô, ele vai parar, ele vai ficar parado ali sentadinho na cadeira e vai ficar o dia inteiro se ninguém for falar com ele então, eu, eu, na verdade, é um habitat completamente diferente as pessoas precisam entender que quando elas estão investindo em empreendimentos com com ênfase em RPA, ele precisa antes criar o habitat para essa nova galera que está chegando na empresa, os robôs. Esse habitat é diferente, ele não respira o mesmo ar, ele não está dentro do mesmo contexto que o ser humano E, e isso acaba trazendo muitos problemas durante a execução dos projetos. Tem uma frase muito legal que a gente aprendeu durante essa experiência, que é o seguinte. Nós, nós temos duas coisas, as duas coisas mais certas da nossa vida, quais são? A primeira é, nós vamos morrer um dia. E a segunda, a gente descobriu que é, os robôs vão parar. Então, na verdade, todo mundo acha que agora eu tenho o um robô, ele vai estar trabalhando lá, eu vou largar ele lá, porque... Ou eu demiti a pessoa ou, ou, ou estou aproveitando aquela pessoa em uma atividade mais nova. Então, o que, o que acontece? A pessoa tende a, a largar o robô lá sozinho e ele está cometendo um grande erro, porque ele, ele precisa de um habitat dedicado para ele. Ele precisa de monitoramento 24 horas por dia, diferentemente de um colaborador humano. Então, é interessante. Isso acaba surgindo nos projetos, acaba surgindo com todos os stakeholders e é uma conscientização importante para o projeto. Aqui eu gosto de falar como exemplo nos trabalhos que a gente executa, essa semana mesmo a gente tem um novo cliente e esse gestor desse cliente nos perguntou Ô, Lauro, qual que é aí a primeira ação que a gente deva fazer? Porque a gente está começando esse empreendimento. O que é que você recomenda que a gente faça? Eu disse a ele, olha, a primeira coisa a fazer é um trabalho de conscientização interna para explicar o que você vai fazer, porque a expectativa que a empresa vai gerar sobre sobre você a partir de agora é que você vai ser o salvador da vida deles. Que você vai arrumar robô para todos os lados, que todo mundo vai é, deixar de fazer trabalhos braçais e que. E, e muitas pessoas vão achar que você vai entregar um sistema completo para elas. Então, a primeira coisa a fazer é: faça um trabalho de conscientização, crie uma, uma reunião, faça uma palestra, o que é o RPA, explique para todos qual é o papel do RPA, o que e o que ele é na verdade, qual o benefício que ele vai trazer e principalmente o que a colaboração que cada um vai dar para esse projeto. Então eu diria, Tomás, que essa primeira pergunta, essa questão aí ainda da barreira é ainda o entendimento que os colaboradores de uma empresa têm do que é um RPA.
1: E essa questão, se me permite, Thomas, também, ela é tão importante que a gente trouxe para a primeira parte da trilogia, né, o primeiro episódio dessa série, vamos dizer assim, a questão dos processos mesmo e esse entendimento, porque um dos estudiosos do tema que é de processos e que conectou isso ao sistemas de informação é o Thomas Davenport. E num estudo dele de 94, ele dizia já o seguinte, que embora processo seja um termo tão comum no dia a dia das empresas, nem sempre os gestores têm clareza e consenso quanto à definição de seus processos chaves. E nem mesmo da melhor maneira de geri-los, ou seja, qual a importância disso? Quase três décadas depois e vários avanços, essa afirmação ainda é verdadeira. Então esse cuidado que o Lauro está falando, Não só de entender o RPA, é entender também a questão dos processos, porque o RPA não vai redesenhar processos. Exato. Então, o que que acontece? Da mesma forma que ele pode potencializar e multiplicar benefícios, a má implementação também potencializa e multiplica problemas.
3: Sem dúvida. Exato. Muito bem lembrado, Karina. Eu até entendo que... O o, o próprio empreendimento de RPA, ele parece que ele atropela todo esse trabalho prévio, que eu diria que é mais voltado para a consultoria do processo. né? Um outro exemplo bem interessante para dar nesse contexto, acho que o professor Fábio falou no início. A cada projeto, a gente precisa certificar se aquele robô que vai ser entregue, que vai simular, né, ele vai ter um login robótico, ele vai executar tarefas, se aquele procedimento que está sendo executado é um procedimento correto do ponto de vista de compliance, de LGPD, Por exemplo, eu vou contar aqui um caso bastante recorrente em todos os projetos. A gente costuma falar para o cliente final o seguinte, olha... Nós vamos colocar esse robô substituindo aquele trabalho daquelas 10 estações de trabalho. Perfeito. O robô vai precisar de um login. Qual o login que vocês vão me passar para a gente colocar aqui no no código do RPA para o é, robô poder acessar os sistemas? As, é, muitas vezes, os sistemas são externos. E, por exemplo, a área jurídica, ela não, ela não fornece o login dela para um robô. Eu, por quê? Porque ela ela é mais é, dizer, cuidadosa com relação ao seu login, até porque ela sabe que o login é único exclusivamente da pessoa. Então, pode parecer um pedido simples para a área de TI, mas a gente sabe que quando a gente for fazer essa solicitação, vai demorar mais de duas a três semanas para a empresa acomodar a decisão e criar um login robótico específico para o robô. Isso pode parecer uma tarefa fácil de fazer, mas as empresas demoram muito tempo para discutir, para aprovar, para validar, para entender por que tem que ser um login robótico. Porque o pessoal de segurança, quando olha para isso, ele pensa, poxa vida, é, se da mesma maneira, então, que esse robô tem que ter um login, ele pode ter um login robótico aqui para fazer outra coisa com aquele login e ele pode executar tarefas, assim, é, é, complicadas hein, em termos de segurança da informação. Enfim, é, são muitas vezes pontos que param os projetos durante duas, três semanas. O projeto deixa de ser executado dentro do prazo previsto, Muitas vezes por razões muito simples. Então, é, são pontos que, que surgem no dia a dia de projeto. Então, corrobora toda essa situação de planejamento mesmo, de consultoria do processo, para verificar se aquele processo ele é o melhor processo, ele não estava ferindo, porque muitas vezes, a grande a grande maioria das vezes, o robô está chegando para fazer o ESIS para fazer o como é hoje, o que é feito hoje pelo colaborador. Então, nunca ninguém parou ali para avaliar se aquelas atividades eram as atividades mais é, corretas, estava dentro de uma política de segurança correta e se estava dentro de um de um de um tema de segregação de função, né? é, que, que é determinado pelas áreas de controle da empresa. Então, são temas que... Como o professor Fabian disse, ele atropela muitas vezes esses trabalhos, e então acaba virando um problema durante o desenvolvimento do projeto. A nossa trilogia
2: segue um racional para o leitor, justamente na fala de Lauro, na fala da, da professora Karina, em que desmistificamos no primeiro episódio, e assim nos atrevemos a fazer isso a automação de processos, a relevância disso, os conceitos, os fundamentos. No segundo episódio, na nossa trilogia, é a jornada do RPA pautando muito significativamente o planejamento, como disse agora o Lauro, a a visão de de consultoria de processos, de revisar os processos e de colocar em funcionamento não os SIs, mas sim o to be, né? ou to be done. E finalmente, terceiro episódio aí sim a gente traz o lado mais interessante, na minha opinião, que são os fatores de sucesso, contando e desmistificando que há muita oportunidade, há casos muito legais e aspectos muito legais que podem ser vistos no nosso material, desmistificando e entendendo cada vez mais o Robotic Process Automation, Tomás.
0: Gente, a gente está chegando no final da nossa gravação, queria muito poder estender esse assunto, porque a a pesquisa, ela ela dá espaço para a gente discutir várias outras coisas, sabe? Trazem as questões, por exemplo, de você que está ouvindo e e vai acessar a pesquisa, eu recomendo que faça isso, porque você vai encontrar, inclusive, discussão sobre identificação de oportunidades para a implementação da RPA, quais são os problemas que uma organização pode vir a enfrentar, pode fazer essa implementação da RPA, enfim, tem uma série de questões ali que são muito ricas, muito interessantes de serem vistas, e eu queria muito agradecer primeiramente aqui ao Lauro, Lauro Brito, CEO e cofundador da Ecolabora, Lauro, obrigado pela presença, pelo conhecimento dividido, compartilhado aqui com a gente, muito obrigado mesmo, viu?
3: Eu que agradeço aqui a honra de estar participando desse podcast e, e é uma coisa bem importante hoje em dia é, esse esclarecimento que vocês estão fazendo. Acho que é uma contribuição para essa era da transformação digital e eu agradeço aí a, a oportunidade de poder estar aqui falando e discernindo a respeito do tempo.
0: Queria agradecer também a professora Karina Coleta, professora associada de Estratégia da Fundação no Cabral. Professora Karina, obrigado. Espero que possa receber te receber aqui mais vezes nosso podcast, viu?
1: Muito obrigada, eu que agradeço e eu quero encorajar o nosso ouvinte a conhecer o material e toda a riqueza que ele tem e utilidade para a sua própria organização. Espero também, Tomás, estar em outros momentos aqui contigo.
0: Maravilha. E, Fábio, finalmente, meu querido amigo professor prof... Fábio Salum, professor de Estratégia e Inovação da Fundação Dom Cabral. Professor Fábio, obrigado mais uma vez por estar aqui.
2: Obrigado, obrigado, Tomás. Obrigado, professora Karina. Obrigado, muito, muito obrigado também, Lauro, Brito, é, pela oportunidade de termos trabalhado juntos, pela oportunidade de materializarmos uma das estratégias da Fundação Dom Cabral, gerar, compartilhar, gerar e compartilhar conhecimento... produzido por nós, professores, em conjunto com empresas, com executivos do mercado brasileiro e latino-americano. Então, é sempre um prazer estar aqui, Tomás. Em breve, certamente, voltaremos com mais projetos, mais pesquisas, mais conteúdo para os nossos ouvintes nos acompanharem. Muito obrigado, um grande abraço a todos.